0: Veľmi sa teším. A je, je to obrovské privilégium pre mňa. A naozaj som vďačný pánovi Ježišovi Kristovi, že si vybral mňa, aby som dosvedčoval Jeho milosť za pravdu. A celý môj život je nejakým spôsobom jeden nádherný príbeh milosti. A... Viete, ja som vyrastal bez oca v tom zmysle, že keď som mal asi 12, tak ocko zomrel. Veľmi mladý a moja mamka sa rozhodla, že venovať celú svoju energiu do troch synov. Ja mám teda dvoch brátov ešte a, a veľmi takým bohabojným a zbožným spôsobom vštepovala pravdy, evanelia, božieho slova do nášho srdca. Som nesmierne vďačný, že, že vôbec som mal takúto milosť, lebo dnes, už keď som starý otec, nevyzerám tak, uh, už nie starý, ale starý otec, a, a vidím moje vnúčatá, ako sa vinu a akú obrovskú milosť a priazeň uh, mám od Boha, aby som aj im mohol hovoriť o Božej láske. Tak, ako to bolo vštepované do môjho srdca. A tá Božia milosť zjavená skrze Pána Ježiša Krista prišla v plnosti, keď som mal 27 rokov a... Uh, takmer polčas mojho života už môžem chodiť naozaj v tom zjavení, že Ježiš Kristus je Boží syn, že pán Ježiš Kristus je môj osobný spasiteľ a záchranca a že má pre mňa slávnu budúcnosť. A v tejto prítomnosti, ktorú žijem, som naozaj úprimne hovorím, som plne závislý na Jeho priazni. A nežijeme v ľahkých časoch a keď sme spolu komunikovali o téme Väčší obraz, tak Uh, som urobil takú úputávku, kde som hovoril o tom, že v tom väčšom obraze chcem vidieť nadšených lídrov. Chcem vidieť učeníkov, ktorí sa zakvačkajú a nepustia a budú hladní a smední a, a zoberú všetko, čo im tí lídri dajú. A, a hovoril som o tom, že chcem vidieť Dospelosť, duchovnú dospelosť, ktorá z ľudí, ktorí milujú Božiu prítomnosť za pána Ježiša, urobi ľudí, ktorí proste nejdú len po vetre, nejdú len po tých túžbách, ktoré svet ponúka, alebo nejakých ambíciách, tendenciách, trendoch, ale budú zakorenení a pevní a, a prinesú ovocie, ktoré oslávi Boha. A si, že v tom krátkom čase, ktorý mám, chcem odozdať len to, čo som prijal. A nemám nič vlastné, Úprimne hovorím, mám len to, čo som kopal v Božích tých studnia, studniciach, pravdy. A, a z Božieho slova mi Duch Boží pripomínal jednu vec, ktorá ma neskutočným spôsobom inšpiruje, preto aby som slúžil verne Pánovi Ježišovi Kristovi a tým zámerom, ktoré On má spolu so mnou a spolu s vami. A dnes chcem hovoriť o momente slávy. Moment slávy je niečo, čo čo je v písme na mnohých miestach opísané. A neviem, či ste už mali nejaký moment slávy vy v svojom živote. Svadba. Presne to som chcel povedať, že posledných niekoľko mesiacov som zažil 6 svadieb, ktoré som oddával mladých ľudí a bola to slávna vec. A na budúci týždeň mám ešte ďalší sobáš, kde chcem spolu s mladými ľuďmi zažiť taký moment slávy, ale Úprimne vám poviem, každá svadba, slávny moment jedného dňa sa dostane do bodu, kedy aj tie slávne veci sa stanú neslávne. A tým, že robím aj poradenstvo v manželstve a, a sám v súčasnosti prechádzam spolu s mojou rodinou jednou vážnou krízou, a tak si budem, že ten slávny moment sa niekde vytratil. Ale v mojom osobnom živote to bol slávny moment, keď som sa ženil. Dokonca som išiel na koči, ktoré... V, ťahali kone a ľudia išli v zástupe za tým kočom a spievali oslavné piesne a úžasné. Neviem, asi niekto z vás také dačo nemal, ja to mám aj na videu, keď mi neveríte, pošlem vám. Ale nejde o to. Dnes som hovoriť o úplne inej sláve. A uvedomil som si jednu vec, že čo ma inšpiruje a čo ma motivuje, aby som verne išiel za pánom Ježišom. A možno táto otázka pri tomto väčšom obraze je postavená z môjho srdca dnes k tebe. Čo ťa motivuje a inšpiruje, aby si, aby si verne nasledoval Pána Ježiša Krista, aby si bol verným e, učeníkom, spolupracovníkom, lídrom v Božom kráľovstve, aby si podoprel víziu a, a misiu spoločenstva, ktorom sa práve teraz nachádzame, aby si bol človekom, ktorý, keď sa nebude tariť, aby si sa nevzdal a nepovedal, to nemá zmysel, bálim kufre a idem po svojom. Čo je tá motivácia? a Ja som čítal Božie slovo, a chcem vám povedať, že pán Ježiš v tom inkriminovanom bode jeho prítomnosti na tejto zemi sa modlil, oče, prišla hodina, oslav svojho syna, aby syn oslávil teba. A hovorí, dal, som, dal si mi moc nad každým telom, tak nech on dá väčší život všetkým, ktorých si mu dal. Ježiš sa modlí, aby Božia sláva v tomto momente bola tak zrozumiteľná pre ňo, aby mohol dať väčší život každému, komu Boh, Otec chce dať väčší život. Neviem, možno taká súkromná otázka na začiatok. Sme tu zhromaždení. máš väčší život, ktorý ti daroval Otec skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Sme tu všetci, alebo je niekto, kto, kto prišiel a hľadá. A, a potrebujeme to mať ako uistenie, pretože je to moment, ktorý je slávny. Keď, keď Duch Boží nám zjavil, ako urgentne potrebujeme Pána Ježiša Krista, pretože sme ľuďmi, ktorí sú ponorení do hriechu, do hriešného spôsobu života, myšlienok a podobne. A on sa modlil o slávu od oca, ale na konci 17. kapitoly je jeden moment, o ktorom chcem dnes rozprávať. A o tom momente slávy chcem, aby sme rozmýšľali. A on je ten moment, ktorý mňa inšpiruje, aby som vytrval až do konca. A tam je povedané oče. Chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, pretože si ma miloval pred stvorením sveta, aby videli tú moju slávu. A ja som si domý, že ja chcem vidieť slávu Pána Ježiša takého, aký skutočnosti je. Viete, zažili sme dotyk Božieho ducha, kedy kedy nám bolo zvestované, že Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby spasil, zachránil hriešného človeka a ako Pavol vyznal, ja som medzi nimi prvý. Ja som to tiež rozpoznal a tiež som povedal, páni, zmiluj sa nado mno a vyznával som svoje hriechy a, a prosil som o milosť a tá milosť prišla. Bol to slávny moment, kedy prišiel Boží pokoj, kedy prišla nová vízia života, kedy prišla Božia radosť. a Na tento moment nikdy nezabudnem a budem Bohu vďačný za to, že bol človek, v mojom okolia a v mojej blízkosti, ktorý mi zvestoval Pána Ježiša Krista, ktorý hovoril o tom, že ma miluje a že potrebuje mu dať svoj život, svoje srdce, aby mohol prísť, aby mohol zavládnuť, aby mohol urobiť tú reorganizáciu hodnot, aby mohol vyčistiť to, čo je chore, aby mohol uzdraviť, aby som mohol mať nový život, ktorý mi on ponúka. A tento Ježiš, môj pán, aj tvoj pán, hovorí, chcem, aby si videl moju slávu. A on túži potom, aby, aby sme dobehli do cieľa, aby sme mali tento obraz pred sebou, že nás čaká, že nám pripravuje miesto a že to bude slávna vec. A hovoril som Rastíkovi, keď sme sa bavili na tému, o čom budem rozprávať, hovorím, je to o momente slávy. A keď toto Pán Ježiš chce, tak ja mu verím. Ja mu verím, že chce, aby si zažil ten moment slávy, keď on... Na tróne slávy povie tvoje meno. A ty budeš môcť predstúpiť pred neho. Neviem, či si to vieš predstaviť, ale veľmi veľa ľudí sa desí tohto momentu. A ja som prišiel, aby som vás povzbudil. Aby ste žili tak ten svoj život, že nebudete sa báť prísť k trónu slávy, na ktorom bude sedieť ten spravodlivý sudca. Pripomínam, spravodlivý sudca, ktorý nie je skorumpovaný a ničím ho nemožno nejakým spôsobom opantať, aby zmenil spravodlivý výrok na nespravodlivý. Moment slávy. Ja teraz v svojom osobnom živote prechádzam cez zjavenie Jána, cez knihu, ktorú za zvláštnych okolností, nie v ľahkých situáciách života napísal Ján Apoštol, kedy naozaj mu Boh dal zjavenie Ježiša Krista a to zjavenie za tým účelom, aby svojim sluhom dal poznať, čo sa bude diať. A v tom zjavení je aj ten moment, ktorý ma fascinuje a ja prečítam z 20. kapitoly verš 11 a videl som veľký bielý trón i toho, ktorý na ňom sedel. A ja som sa zaradoval, pretože ten trón slávy je obsadený. Nie je to prázdne miesto, čo svedčí o tom, že Otec oslávil syna. Otec oslávil pána Ježiša Krista. Nenechal ho smrti a v porušení. Oslávil ho a mocov ducha ho skresil, A on dnes vládne a kráľuje. A on vládne a kráľuje v mojom živote, v tvojom živote, v našom zbore, kde pracujem, aj v tomto zbore. On je pánov pána kráľov kráľ. A on pripravuje niečo nádherné a slávne. A keď Jan videl tento veľký bielý trón, tak v tej kapitole hovorí o tom, že prichádzali ľudia a že sa otvorili knihy a bola tam aj iná kniha, kniha života. A ja som spozornil a uvedomil som si, že to je veľký obraz. A do tej knihy života sa nedá nahekovať, proste môžete byť hekery akýkoľvek, Proste do tejto knihy nemá prístup žiaden hacker. sú tam zapísané iba mena tých, ktorí dovolili, aby ich obmila a očistila krv baránka. Ktorí uverili tomu Božiemu zámeru a plánu ešte pred stvorením sveta, že si vyvolil teba, a mňa a že skrze vieru v Pána Ježiša Krista sa stávame Božimi deťmi a že naše mena sú zapísané do knihy života. A že sa tá kniha otvorí a že to meno zázne. A keď som premyšľal nad tým, aký to je moment, tak uh, taká myšlienka skrzla v mojej mysli, že mal by som mať olimpijskú motiváciu. Ja vysvetlím, o čom ide. Korona kríza zrušila olympijské hry a Veľmi veľa športovcov skončilo s kariérou, pretože ten štvorročný cyklus prípravy vlastne zrušením Olimpijských hier priniesol do ich života proste sklamanie a oni vynakladali veľké úsilie na to, aby mali tie najlepšie výkony k tomuto dátumu a sa to zrušilo. A už nevládzu ísť ďalej ďalší rok. A mnohí skončili. A ja som si tom aké biedne. Vírus Zobral ambíciu zvíťaziť, popasovať sa, zabehnúť, skočiť, zabojovať, aby, aby som dosiahol nejaký venec. A rovnako si uvedomím, že žijeme v podobnej dobe, o, ktorom, o ktorej svedčí Božie slovo, že žijeme v posledných dňoch a, a tie posledné dni nie sú definované ako nejaká prechádzka rúžovou záhradou. A úprimne vyznávam, že sám ako pastor zažívam ako ľudia aj v našom spoločenstve sú oklamaní, sú zvedení, padajú. Ale Božia milosť je väčšia. A moja motivácia je im ukázať, že aj keď padneš, on na teba čaká. On pripravuje miesto, aby si bol rád s ním, aby mohlo zaznieť tvoje meno, aby ti mohla byť odovznaná koruna, venec pre víťaza. My nie sme povolaní na to, aby sme prehrali. A písmo hovorí, že my nie sme ani z zbabelci, aby sme sa vzdali. Neviem, ako dlho chodíte s pánom, ale zmyslom je, aby sme došli až do cieľa. Aby ten moment slávy, pre ktorý pán Ježiš prišiel, aby zachránil, aby to meno zaznelo, potrebuješ s ním ísť. A Pavol v druhom liste do Korintu hovorí, či sme teda v tele, alebo mimo tela, alebo jeden z prekladov doma, alebo mimo domu, usilujme sa, aby sme sa mu páčili. Dnes na zhromaždení sme prežili jeden slávny moment. A, a síce, že príde mladé dievča a povie, bratia, sestry, chcem činiť pokánie z toho, že som klamala, že som hrešila, pomenovala veci a v slzách stála pred zborom, 20-ročne dievča. Ja som si kladol otázku, čo je to motiváciou? Viete, jediná motivácia je urobiť pokánie a vyznať svoj hriech verejne a to je tá motivácia dvojsť do cieľa. Stáť pred trónom, počuť svoje meno, počuť možno dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný a mnohým ťa ustanovím. Ale doba nie je vôbec tomu naklonená. Tu je povedané, Usilujme sa, aby sme sa mu páčili. Motivácia v mojom srdci je páčiť sa môjmu pánovi a majstrovi. Ale nemyslím výzor, už predsa len vek zanecháva nejaké tie stopy a nepoužívam make-up ani žiadne krémiky. Ale nejde o to, či sme v tele alebo mimo tela, hovorí a poštol Pavel, lebo fyzicky jedného dňa skončí na život, ale usilujme sa mu páčiť. Všesi sa totiž musíme ukázať, pred Kristovým súdnym stolcom. Viete čo? Tak ako tu stojím, tak verím tomu, že všetci sa tam ukážeme. Nie sme teraz nejaká skupina, ktorá by povedala, no tak obídem nás to. Chcem ti povedať, aj ty tam budeš stať. A ja tam budem stať. Všetci sa musíme ukázať. Moja otázka je, či si pripravený. Ja neviem koľko budem na tejto zemi, neviem, koľko času mi pán požehná, ale tomuto verím. A uvedomujem si jednu vec, že sa nedesím. Mali by sme si urobiť taký malý test. Keby to malo byť dnes, aké emocie, aké pocity sa v tvojej duši odrážajú. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým súdnym stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele. Či dobré, alebo zlé. A tým, že sme v tele, tým, že máme teraz ešte milosť a máme život, tak môžeme robiť dobre. Súhlasíte? Dobre. To je Božia vôľa. Aby sme veriac činili dobre. Chcem, aby sme robili dobre domácim viery. Naozaj chcem vás vyzvať dnes, aby ste robili dobré ľuďom v tomto zbore, aby ste robili dobré ľuďom vo vašich rodinách, vo vašich domoch. Robiť zlé veľmi boli. A ja pastorujem zbor, ktorý sme zakladali už 20 rokov a veľa zlých vecí sa odohralo. A cez žiadnu z týchto vecí som neprešiel s úsmevom. A veci, ktorými prechádzam teraz, tiež neprechádzam s úsmevom. V mnohých slzach a zápasoch na kolenách, v modlitbe, v prímluve sa modlím, aby sme mali pred očami ten moment, keď sa postavíme pred kráľa kráľov a pána pánov. Aby si to mal reálne v svojej mysli a v svojom srdci, že tam raz budeš stáť a budeš brať odmenu. To je odmena. Ja chcem povedať, že pre nás platí tá odmena. Pre nás už neplatí súd, pretože sme opravedlení skrze vieru. Už nie je odsúdenia tým, ktorí uverili v Ježiša lista. Nechcem hovoriť dnes k tebe o súde, ako o niečom strašnom, čo ťa čaká. Chcem hovoriť o odmene, ktorú Pán pripravil. A tie odmeny, to je niečo, čo mňa veľmi inšpiruje. a ja keď vidím športovcov, ako s hrdosťou vystupujú na tie stupienky pre víťazov, tak stále si pripomínam, že toto ma čaká. Toto ma čaká. A ja som taký fanúšik športu a, a keď pozerám nejaký šport, a zvlášť keď som pozeral zjazdové lyžovanie a Petra Vlhová vyhrala a postavila sa na ten stupienok víťazov a držala tie lyže a potom hrála hymna, tak ja pláčem. Ako nesom smutný, že som ja nevyhral. Ale proste mňa sa to veľmi dotýka, pretože si udoviem, že víťazstvo je to, po čom túžim, za čím bežím, čo ma inšpiruje a motivuje, čo ma nenecháva chladného, lenivého. Je to niečo, čo v mom živote spôsobuje duch Boží, aby som bežal dobre, beh, o víťazné. A ja vás som dnes povzbudiť, aby ste nezleniveli v tomto. Viete si predstaviť športovca, ktorý si povie... Oh, na budúci rok je Olimpiáda, no teraz si dám pol roka veget, budem chodiť len do wellness, občas nejaké parky a pivo, do, po prípade pizzu, hej. a potom posledný rok zamakám, alebo pol rok zamakám a potom vyhrám. Ja som bol športovec. A moja mamka mi hovorila, tá už, nie, už netrénuj toľko. Ale ja som chcel vyhrávať. A som bol v týme výťazov, keď som hral futbal, tak Tatran Prešov bol najlepšie dorastenecké družstvo v Československu. My sme makali ako fretky. Lebo sme chceli vyťaziť. A ja si uvedom jednu vec. Viete, moja túžba je, aby v mojom zbore ľudia makali ako fretky. A vážne? Ja neviem, akú má víziu váš pastor. V vašom zbore dúfam, že nie je vízia, že nech maká ako fretka. Ako? parky a pivo? <laughs> ale nie. Ja si vedem jednu vec, keď sme rozprávali o, o tej veľkej vizii, tak som si vedel jednu vec, že rastík beží o, o tú cenu, ale nechce dobehnúť sám. A chcem vás povzbudiť. Bežte s ním a podporujte ho. A ak ho podporujete, tak si myslím, že mu to dobre padne a buďte niekedy aj štedrí, aj finančne ho môžete. A vážne teraz hovorím. To som nemal napísané v poznámkach. Minulý týždeň som sedel s mojimi lídrami a spýtal som sa ich, koľko by mal zarábať pastor v Rožňavskom zbore podľa vás. A vážne teraz hovorím. Sedelo asi 10 ľudí a som povedal, chcem, aby ste boli biblickí. Vážne. A uvedomil som si jednu vec, že podpora služobníkov je palivo. Videl som veľa zdecimovaných služobníkov. Videl som veľa zťažujúcich sa služobníkov. Videl som veľa služobníkov, ktorí nevládali, ktorí sa vzdali. Videl som služebníkov, ktorí zlyhali, pretože mali nedostatok a uchylili sa k veciam, ktoré nie sú podľa Božieho srdca. A nedošli. Ale chceme dvojsť. A možno, keď som povedal túto súvku, tak to myslím úprimne. Myslím to úprimne. Raz hovorím to v mene Pána Ježiša ako niečo, čo nemám v poznámkach. Že tvoja služba je hodná dvoj, dvojitej cti. A chcem to povedať vám ako spoločenstvu, pretože tí, ktorí sa venujú veciam Božieho kráľovstva, kázaniu, vysvetľovaniu Božieho slova, sú hodní dvojitej cti. A pán Ježiš nás chce poctiť slávu, ktorú má on. A ja chcem, aby sme medzi sebou navzájom si ctili jedni druhých. A Teraz idem znova jednu odsúku z toho, čo mám napísané. Ale keď som išiel sem do Banskej Bystrice, Duch Boží ku mne hovoril, že tu bude človek, ktorý je v krajnej núdzi. Neviem, či je to tak, ale verím tomu, že, že Duch Boží mi pripomínal niečo, čo sa môže odohrávať v živote niekoho z vás. Že môžete byť v situácii nedostatku a núdze. Reálnej, finančnej, ekonomickej núdze. A chýbajú vám zdroje a prostriedky na to, aby ste mohli bežať ďalej a, a možno pochybujete. A Duch Boží mi povedal ešte jednu vec, ktorú nebudem hovoriť teraz na kameru, ale ak je niekto taký, tak keď skončíme toto zhromaždenie, ja viem, čo vám spraviť. A musel, hľadal som miesto, kde zastávim, pretože som svedom vedom jednu vec, že my bežíme za výťazným. A že to, čo nám Pán Ježiš požehnal, je o mnoho väčšie ako to, čo častokrát dužíme zobrať z tohto sveta. A preto chcem povedať, aby ste svoj život v tom veľkom obraze postavili na skalu. Viete veľmi dobre, že tento zbor je postavený na kom? Na Ježišovi. Žiaden iný základ neobstojí. Je napísané, že raz budeme všetci stáť súdnou stolicou Kristova, Ježiš zoberia a hodí oheň ako ultimatívny test, ako sme budovali, ako sme pracovali, na čom sme stávali. Jedna vec, ktorá je istá, ak je život postavený na pánovi Ježišovi Kristovi, tento základ nezhorí. Nič sa nemôže stáť. Budeš stáť, on hovorí, keď zhorí, keď si stával na dreve, sláme, sene, to zhorí, ale zachrániš sa, pretože stojíš na skále. Na základe, ktorý nie je horľavý. Nemôže ho nič spáliť. To je niečo pevné, založené na veky. Ale stoj na tomto základe. Nech sú okolnosti a turbulenci akékoľvek, tento základ ťa udrží. Nepotopíš sa. Udrží ťa. Druhá vec, ktorú som si uvedomil, že tento základ, ak ťa drží, tak musíš byť múdry. Ak chceš dvojsť, tomu momentu slávy, potrebuješ múdro investovať. Múdro investovať. Ja sa často pýtam mojich detí, ktoré sú už požehnané, už majú svoje deti, teda ja som už starý otec, to už sme počuli. <laughs> A vždy sa bavíme o tom, do čo chceme investovať. Aké hodnoty v našich životoch a v našich srdciach majú prioritu. Viete, veľmi radi povieme, hľadajte najprv Božie kráľovstvo, spravodlivé, a všetko ostatné máme pridané. To poznáme ako text? Áno. A ja keď som začínal zbor, tak moje deti boli mali linké, To boli deti, ktoré nemali ešte 10 rokov, ale vždycky opakovali to, čo som robil. Hej, keď som chválil pána Ježiša, tak oni chodili a spievali. Hej. keď som sa modlil a ležal som v obývačke, tak potom som ich našiel ležať v obývačke. Pýtam sa, ty čo tu robíš? A modlím sa. Hej. A, a dnes to robia už ich deti. Jako úžasné. Hej. Skvelá skúsenosť dnešného zromaždenia. Môj vnúk Joško bol so starou mamou v poslednej rade na zhromaždení. Tam sú deti, ktoré občas vyrušujú. A není to zátrest. Hej. A on hovorí, Mojej manželke, teda jeho starej mame, ja chcem ísť k detkovi. Lebo detko je v prvej rade. A celé chvály bol so mnou. A som si uvedomil, že ja takto chcem byť s mojím ocom. Ja takto chcem byť v Božej prítomnosti. Ja takto chcem ísť k tomu momentu slávy, keď môj pán ma pozve a zhodnotí a oslávi ma. Ja verím tomu, že pripravil tento moment slávy aj pre teba, aj pre mňa. A chcem vás povzbuť, aby ste nikdy nezapochybovali. Aby ste sa nikdy nenechali oklamať diablom, aký ste nehodný, aký ste špinavý, aký ste nedostatočný. Ak by to aj tak bolo, tak my vieme, čo máme robiť. My máme primlúcu oca Ježiša Krista spravodlivého, ktorý nás očistuje od každej nepravosti. A ak zlyháš, môžeš prísť k nemu. A jeho krv ťa očistuje. Ale buď Rozhodný, do čoho budeš investovať svoj čas, svoj potenciál, svoje požehnanie. Buď rozhodný. Je to dôležité. Ja vám teraz nebudem dávať návody, do čoho máte investovať, ale chcem vás vyzvať. Ak máte pred sebou ten veľký obraz, tak je povedané, že Ježiš bude hodnotiť. To sme čítali, hej? že on odplati každému podľa jeho skutkov, či boli dobré alebo zlé. Rozhodnutie je na tebe, do čo budeš investovať. Svoj čas, svoj potenciál, intelekt, schopnosti, dary, je to na tebe. Ale musíš sa rozhodnúť investovať. Bol taký jeden sluha, ktorému pán dal nejaké talenty a on si povedal, ja viem, že je to prísny človek. Naozaj Boh je prísny. Viete, Boh netoleruje hriech. On on je prísny. On on niečo povedal a on si za tým stojí. A tento sluha povedal, môj pán je prísny, bál som sa ho, tak som zakopal. Nebuď ako tento sluha. Viete, čo počul tento človek? Zlý, lenivý sluha. Predstavte si moment slávy. Vaše meno idete tak triumfálne. Konečne ja. Zrazu... Zlý a lenivý sluha. To o mne? Alebo stojí za mnou niekto? Wow. Ako, keď som čítal ten text, tak som si dovin, že e, e, nie, toto ja nechcem. Pre mňa pripravil môj pán niečo slávne. Či? Pre koruny, pre výťazov. A tak máme bežať, aby sme dosiahli. A ja verím tomu, že aj vo vizii pastorov alebo evanelistov, alebo apočtolov, alebo prorokovie, aby sme dosiahli to, čo Boh pre nás pripravil, Ježišovi Kristovi. A v kazateľov je napísané slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa boj a jeho prikazania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Ak chceme vojsť tomu momentu, vojsť tomu momentu slávy, tak Boh sa slovo hovorí, máš nejakú povinnosť. Nielen usporiadateľia v zbore, diakoni služba chvál. Každý, každý človek. To je povinnosť každého človeka. A keď ohlasujeme dobrú zväz o Pánovi Ježišovi Kristovi, o tom, že prišiel, aby spásil to, čo hynie, tak musíme povedať aj B. Ak ťa Boh zachránil, tak máš nejaké povinnosti. Ja som už starý otec, takže mám manželské povinnosti, rodičovské a aj starorodičovské sa mi to znásobilo. A potom mám ešte ako pastor, a kazateľ a tak ďalej. A robím ich rád. Naozaj, som rád, že som tu mohol prísť. Ďakujem za pozvanie. Dúfam, že to není trápne, že to hovorím. Ale naozaj som sa tešil. Do čoho chceš investovať? Chcem investovať do Božieho kráľovstva chcem hľadať možnosti, ako môžem prispieť k tomu, aby ľudia boli spasení. Chcem dať svoje talenty a hrivny k dispozícii Bohu, aby ich používal takým spôsobom, ako si on predsavzal. To je moje rozhodnutie. Bol vás taký čas mojej fáze života, kedy som odchádzal z jedného mesta do iného mesta a nemal som vtedy... Prácu ako pastor a prišiel za mnou jeden biznismen. Môj známy, môj priateľ, veľmi vplyvný biznismen, ktorý mal dobre rozhodnutý biznis a mi hovorí u nás doma v obývačke, že prišiel som za tebou, lebo som presvedčený, že my dvaja spolu by sme toho mohli dokázať veľa. A ani si nevieš predstaviť, koľko peňazí by si mohol mať, keď by si bol so mnou v týme. A ja mu hovorím, vieš, ty nemáš toľko peňazí, koľko mám ja. A ako, on sa tak usmiel, ha, ha, ha. A on, vieš, ja mám toľko, koľko mi môj Boh dá, ktorý je vlastník všetkého, koľko potrebujem. A nepresvedčil ma. Lebo to nebola priorita môjho života. Dneska je pre mnohých priorita mamon. Ale písmo hovorí, nemôžeš slúžiť aj Bohu, aj mamonu. Nedá sa. Dneska je tak obrovský tlak cez tohto Boha alebo Božíka, že ľudia veľmi rýchlo zabudnú, že tu je Božie kráľovstvo, že tu je nejaký veľký obráz, keď budeme stáť pred ním. A ja teraz nehovorím proti tomu, aby ľudia, ktorí majú povolanie, aby robili biznis, aby nerobili biznis, nech ho robia na Božiu slávu. Nech požehnávajú Božie kráľovstvo. Ale ak sa to otočí, tak otročia. Do čoho chceš investovať? Svoj čas, svoje talenty, všetko, čo ti Boh požehnal. To je otázka. A potom je posledná vec. To mám takú tézu pre svoj život, ktorú chcem odovzdať. Či som pripravený alebo nie, Pán Ježiš príde. Viete, on príde, či ho čakajú, alebo nie. Ale my chceme čakať. My chceme byť pripravený na jeho príchod. My chceme robiť toho, čo nám prikázal, lebo je dobre, keď príde pána, nájde svojich sluhov pri práci, ktorú im zveril. Znamená, so, je dobre, že evangelizujete, je dobre, že idete na ulicu, je dobre, že sa modlíte, je dobre, že ho chválite a je dobre, že žijete ako kresťania zbožný život. Doma, myslím. Nie len v zbore. Hej, V zbore sa žije zbožný život ľahko. Tam sú chváliči, aj hneď máte radostné chvály, Hej, ale čo doma? Ráno vstanete, nehrám na gitáre, neviem spievať. No a čo teraz? Chváľ ho. On je hoden chvály. Včera som išiel s, mojou, s mojimi vnúčkami, jednu som uspával v kočiariku a druhá išla so mnou a spieval som si chválu, ktorú ona nepoznala. A jak som tlačil kočiar a spieval som si chválu, tak ona stále tak pozerala na moje pery a snažila sa ako odčítať. A ja hovorím, túto pieseň nepoznáš, ona, že nie je detko, ale ja sa ju naučím. A kým sme uspali, tú moju mladšiu vnúčku tak uspievala so mnou. Viete, je dobre chváliť Boha. No čo by som robil pri kočikovaní? <laughs> Mohol by som spievať ešte, e, búvaj dieťa, krásne. A proste ja som spial chvály, pretože som mal rád v srdci, že smerujem k niečomu väčšiemu a Boh je hoden všetkej chvály. A viete, jak to robíte, jak to robíte po ceste, tak ľudia vás pozorujú. Hlavne tí, ktorí žijú s vami, najbližší. Hej. Moja manželka sa pridá k chvále, modlitbe, čítaniu Božieho slova. Je to náš spoločný čas pred ním. Či si pripravený, alebo nie, on príde. A poberie si nás k sebe. To je dobrá správa. Ja chcem byť s ním. A moja motivácia sa zväčšuje, čím som starší. To je zvláštne, ne? Lebo čím som starší, tým som bližšie k tomu dňu. Buď ja odídem, alebo on príde. Ale vážne, hej? ako vy mladí si lebo, to je ešte ďaleko, ale není to tak celkom pravda. A ja som bol mladý a zostarol som, a teda starnem. Ale stále si vedem jednu vec, že ešte je stále čas, kedy môžem pracovať v jeho prospech. Ale jedno si stále pripomínam, on príde. Viete prečo? Lebo ak chce mať tento veľký obraz pred sebou, tak svet hovorí, A čo je s tým príchodom aj v písme napísané. A viete, už toľky predpovedali, že príde, hej, už 2000, aj 2012, aj, aj pastori rôzni, aj proroci všeliaky. A svet to počul, nič sa nestalo. A namiesto toho, aby sme vyzvali ľudí k pokáňu, ak v ľudia si povedia, nič nám nehrozí. A ak túto stratégiu príjmeš do svojho života, že nič ti nehrozí, všetko je v poriadku, ešte je čas, zaspíš. A keď budeš spať, neuvidíš nič. Ja keď spím, ja nič nevidím. Neviem, jak vy. Ja keď zaspím, ja sa ráno zobudím a zistil som, že počas tej noci som nič nevidel. A tak je to aj v duchovnom živote. Keď zaspíš, nič neuvidíš. Ješ slepý. Ale Božie slovo nás volá k tomu, aby sme... Išli za tým, čo Boh pre nás pripravil. Vtedy Ježiš povedal svojim učeníkom, tu 16, 24, 27, svojim učeníkom. Je tu nejaký učeník? Áno, je áno. Super. Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Ešte je tu stále nejaký učeník? Áno. Áno nech vezme svoj kríž a nasledujeme, ma, lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho a kto by stratil svoj život pre mňa, nájde ho. A veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale uškodí tomu svojmu životu. Alebo čo dá človek na výmenu za svoj život? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkom. Úžasné. Viete, dobrá správa... Dnes večer je, že kľudne stráť svoj život. A už si získal. Každá strata, ktorá sa týka tvojich emócií, rozhodnutí v prospech Božieho kráľovstva, je zisk. V tom momente, keď si sa rozhodol a ideš za tým, je to zisk. A to je skvelé. A to je zisk, ktorý potom je napísané, syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a odmení. Ja som nadšený, keď rozmýšľam nad takýmito vecami. Poviete si, a načo nám už budú odmeny potom, keď teraz sme chceli nové auto. To, 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 to. <laughs> Vyvlačovaní žiadosťami tela, potom sú takí zmordovaní učeníci. aj a ešte toto nemám, a tento má lepší. Ne? Stáva často, Ne? Prišiel za mnou jeden človek z našej dediny a mi hovorí, že, pastor, vy bývate v nájomnom dome. A hovorím, áno. A prečo si ho nekúpite? A hovorím, lebo nemám peniaze. Ale. A hovorím, naozaj, ako... A som šťastný, že nemusím rozmýšľať, že kúpiť a tak. Joj, to sa vám neoplatí, pastor. To v nájomnom dome sa vám neoplatí. A ja som povedal, viete, ja nechcem zaťažovať svoju myseľ vašimi myšlienkami. <rý> Úplne vážne. On chcel, viete, to sú také ne, nepatrné veci, ktoré prídu do vášho života, ale chcel povedať, že nie som plnohodnotný človek, lebo nemám vlastný dom. To, čo to je, ako môžeme nasledovať, ani vlastný dom nemá. A ja hovorím, ale ja mám pripravený už. Ja sa teším na moment slávy, keď Pán Ježiš ma vovedie do toho, čo pripravil pre mňa. A teraz nehovorím proti tomu, aby ste mali domy, hej. To nie je tá téma, ale chcel som povedať, ako ľahko sa cez myšlienky postoje ľudí okolo vás do vašej mysle vtlačia veci, ktoré nesúvisia s vašim životom, s vašim svedectvom a s tým, čomu veríte. A veľmi rýchlo sa preklopíme a začnem rozmýšľať, fúh, to je dobrý nápad. Toto. Idem do Nemecka robiť a zarobím, tak kúpim. Oznávim v zbore, že zajtra odchádzam. Bratia a sestry, hej, tri roky. Potrebujem 150 tisíc. A pár, brá, nech ti žehna. Pán, nech ti žehna, pastor. A kto sa by o nás starať? Pastor, nikam nechodzí. Viete, to veľmi rýchlo funguje ako, ako návnada. Keby aj celý svet si získal a uškodil by si svoje duši, tak písmo hovorí, že neexistuje náhrada za tvoj život. A buď vďačný za život, ktorý ti Boh dál, ktorý ti zjavuje a ktorý môže žiť v jeho prítomnosti, lebo sa nedá ničím nahradiť. A skončím modlitbou, ktorá je napísaná vo Filipským 1, 9 až 11. Tam je napísané, modlím sa, a naozaj sa modlím, a budeme sa modliť spolu, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti aby ste boli schopní rozoznať, čo je podstatné. Aby ste boli čistí, aby ste boli bez úhony pre Kristov deň. O čom rozprávam? Ten deň príde. A Pavol sa modlí, aby láska k Ježišovi, ktorý na nás čaká a ktorý si príde pre svoju nevestu, rástla nie sa umenšovala. Rástla. Hej. Viete, čo je láska? Keď sa boli zaľubený, Jo, je to len tak byť bližšie. Hej. Je len tak byť bližšie a tak dlhšie a častejšie. Hej. Jasné, potom svadba, samozrejme. Hej. Moderné trendy, ani svadba už nie. Len bližšie, častejšie. A... Ale kresťania, samozrejme. Ale ja som si dovolený, že aká to je obrovská dynamika, keď človek je zaľúbený. A Pavlo hovorí, tá láska k pánovi Ježišovi, nech ráste. Nech rastie. Nie nech sa umenšuje, nech ráste. Ja prežívam často taký opačný trend církvy. Keď sa páme, no poďme spolu. O, oh, teraz máme naplánované toto, tamto, ento, oh. A kedy? To sa nedá. Čo? Aj tu tak? Aj, aj tu je to tak? Občas, ne? Hej. Či nie je to, je všetci sa naplno. Pš. Pastor, čo môžeme ešte urobiť? Už nemáme čo robiť, dneska sme len 5 hodín robili, čo ešte? Hej. Aby ste poznali, aby ste mali skúsenosť, aby ste boli schopní rozpoznať, čo je podstatné. A ja verím tomu, že ten, deň, ten moment slávy je podstatný pre mňa. Neviem, ako pre vás, ale chcel som vás požehnať tým, že je to podstatné niečo, na čo sa teším, čo ma motivuje, aby som chodil s ním. Až kým nepríde, a ja môžem vstúpiť do tejho prítomnosti. Aby ste boli čistí a bez úhony. Neviem, či čistota sa nosí. Ja som si všimol tam za kulisy, že tvrdo pracovali chlapi a potom čistota sa prekryje parfémom. A teraz to nehovorím handlivo, ale niekedy v našom živote, namiesto toho, aby sme sa posvedcovali, tak to prekrieme nejakými inými činnosťami. Žehnám vám, aby ste na tej ceste k tomu slávnemu momentu sa vždy posvecovali. Aby ste sa oddelovali od toho, čo je nečisté, od toho, čo v Božom kráľovstve nemá žiadnu hodnotu. Aby sme sa tešili na to, že sa stretneme a taký, aký On je, budeme aj my. A potom je tam záver tej modlitby, aby ste boli naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. A chcem vám povedať, že keď toto som sa modlil, tak vám chcem povedať, že ovocie vašej správodlivosti vyraste. Že ako zbor, ktorý sa usilujete páčiť Bohu, nebudete neplodní. To v mene Ježiš prorokujem, nebudete neplodní. Vaša správodlivosť, ktorá je skrze Krista, na vašich životoch, prinesie ovocie. A Boh bude oslavený. Amen. Ďakujem, že ste ma počúvali. A rád, že ste nezaspali. A chcem sa modliť a chcem sa modliť z vierou, že tu medzi nami nie je pochybnosť o tom, že som milovaný Boží syn a milovaná Božia dcéra. Že tu nie je na živote nikoho z vás odsudenia. Keby bol takýto človek, ktorý, ktorý je nejakým spôsobom oklamaný, alebo podvedený v tom, že jemu neprináleží tá milosť, že pre ňoho nie je milosť a očakávanie a ten deň, ten moment slávy. Chcem sa modliť aj osobne. Ak zápasíš s tým, ak je to pre teba veľmi ťažké, možno preto, že si bol buď ponížený, alebo si bol sám človekom, ktorý si akýmkoľvek spôsobom zlíhal a možno sám pred sebou nevidíš, že by si bol hodný toho, chcem sa modliť za teba, zvestovať to, že to, čo Pán Ježiš Kristus urobil pre teba. Čomu si ty uveril je predpoklad, aby si mohol pojsť do slávy svojho pána. Oče, modlím sa, ako Pavol sa modlil, aby láska týchto mojich súrodencov čoraz väčšmi rásla. V poznaní a v každej skúsenosti toho, kto si ty a aký si. Modlím sa, aby boli schopní rozpoznávať, čo je podstatné. Čo je podstatné pre ich osobný život, čo je podstatné v službe tohto spoločenstva ľuďom okolo nich tu na tomto sídlisku a kdekoľvek si ich chceš použiť. Modlím sa, aby boli čistí a bez úhony. Modlím sa, aby medzi nimi nebol žiaden zjavný hriech. Modlím sa, aby krv Pána Ježiša Krista bola ako ten očistný nástroj, posvečujúci nástroj tvojej priazne a milosti na každom z nich. Tak ako som to dnes zážil, pán, keď som videl lútosť, úprimnú lútosť a pokánie mojej sestry, ktorá Žila spôsobom, ktorý sa ti nepáčil a vyznávala to pred celým zromaždením. Modlím sa, aby, aby to bola naša ozdoba, že vieme prísť so srdcom roztrnutým pre teba a môžeme prijať milosť, ktorú nám ponúkaš. Modlím sa, Pane Ježišu Kriste, aby tento zbor bol plnený ovocím spravodlivosti, ktoré priniesie slávu Tvojmu menu, ktorý nebude na slávu ľudí bude na slávu Tvojú drahý oče, a ja vyznávam, že to motivácio pre nás dnes je, že ideme k tomu, čo si pre nás prihotovil. A že ten moment slávy, kedy nás pozveš pred svoj trón a poctíš náš svojou odmenou, je to, k čomu chceme ísť a na čo sa chceme tešiť. Pomôž nám byť ľuďmi, ktorí sú silovní, ktorí sú pilní, ktorí používajú dary, ktorí používajú tvoje požehnanie k tomu, aby Tvoje kráľovstvo sa zmnožovalo všade tam, kde sme. Ja vyznávam aj dnes večer, že som vďačný, že si ma povolal, aby som mohol v roužňave a v okolí zvestovať Teba. Ďakujem za brata Rastíka jeho manželku a celý tým ľudí, že sú na tomto mieste, aby prehlasovali Tvoju vládu, Tvoje pánstvo a Tvoje kráľovstvo. Poteš ich Duchom Svetým. Pocti ich svoju priazňou. A nech sú šťastní že slúžia kráľovi kráľov a pánovi pánov.